0: alla stanza bianca e anche morbida, di questo posto che non so dove sono, ma ora in onda. Non siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti in una nuova puntata di Non siamo stati noi,
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla,
0: si distrugge, ma tutto si elabora da moda tra i a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Un nevrotico è un uomo che costruisce un
1: castello in aria. Uno psicotico è l'uomo che vi abita. Uno psichiatra è
0: l'uomo che riscuote l'affitto. Jerome Lawrence.
2: L'unica cosa che so è che la vita sulla terra è cattiva. Potrebbe esserci vita in altri luoghi. Ma non c'è. E tu come lo sai? Perché io so le cose. Oh, sì. Hai sempre immaginato che fosse così? Io so che siamo soli. Io penso che tu non lo sappia assolutamente. 678. Il gioco dei fagioli. Nessuno ha indovinato quanti ce n'erano nella bottiglia. No, nessuno è vero. Ma io lo so. Erano 678. Beh, è possibile ma questa cosa prova che io so le cose e quando ti dico che noi siamo soli siamo soli la vita è soltanto sulla terra
0: e per poco ancora e eh beh sì e giustamente c'è un ingresso di qui in questa puntata schizofrenico diremo perché partiamo con la gag di Jerome Lawrence, un drammaturgo dove l'abbiamo beccato questo? da quale hai recondito?
1: ma veramente tipo frasi
3: celebre esatto, esatto siamo, veramente... siamo
0: passati appunto dalla gag di questo Jerome Lawrence a un estratto di melancolia, uno dei film più tristi del mondo, in, tra l'altro nella, nella redazione di Non siamo stati noi c'è un fontrieriano di stretto servanza che approva particolarmente questa scelta, appunto film di di Lars von Trier. Tutto questo per dire che la puntata di oggi è dedicata alla malattia mentale, alle oscurità della mente umana, che chiaramente tanta musica hanno ispirato e che tante biografie di musicisti hanno in qualche modo segnato, perché giustamente una, un argomento così importante come appunto le varie eh, distorsioni della mente non poteva non influenzare moltissimamente la produzione artistica. Cominciamo subito con un personaggio che di questa sospetta diciamo, malattia mentale ha fatto fondamento di una delle sue opere forse più celebri
1: partiamo insomma abbastanza leggeri la cosa più tranquilla è le, la depressione da corna questo è il senso fondamentale dell'inizio sto parlando di Hector Berliosi quello che in, in alcuni casi è definito uno dei più grandi compositori dell'ottocento che a un certo punto insomma aveva una serie di eh, liaison tenesche, ma eh, ovviamente sì liaison non tresche non le chiamiamo eh, e innamorato di, una, di, un, insomma, di un personaggio di una donna che in qualche modo insomma sembrava fosse venuta fuori per Controbilanciare di lanciare un'altra ossessione per un'altra donna che poi diventerà la, prima, la, sua, la sua prima moglie stiamo, passando, stiamo parlando dell'attrice Aria Smithson e a un certo punto Berliosa si innamorò di questa Marie Mock e sembra però che mentre era a Firenze ricevette una lettera dalla madre di lei che gli disse ovviamente, insomma, che lei aveva preferito Play El, quello famoso dei pianoforti pianista più ricco e abbandonava naturalmente Berlioz e si usava con questo, al che sembra che mentre stava tornando da Firenze verso Parigi, eh, decise di comprare due pistole, aveva tutta una serie insomma, di, 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 di idee alquanto bellicose, al che insomma, eh, questa prima fase così guerriera invece poi un seguito abbastanza depressivo gli anni in realtà sono quelli della sinfonia fantastica praticamente l'opera più famosa di Berlioz ve ne facciamo sentire ovviamente un estratto e il riferimento proprio all'opera in realtà strutturata in cinque parti è quello eh, nato intorno all'amore di una donna che poi in realtà è quella della, della sua futura moglie che era già nato precedentemente ovviamente alla creazione di quest'opera e anche a questa come dire questa liaison che poi era finita in maniera abbastanza diciamo semplicemente pessima ve la facciamo sentire sentire con la New Philharmonic Orchestra con la direzione di Leopold Stokowski in in una registrazione storica del 1968 Hector Berlioz, New Philharmonic Orchestra, diretta all'Oposto Hoskin. in questa registrazione del 1968, hanno sentito Sinfonia Fantastica. Come dicevamo, la Sinfonia è legata in maniera strettissima alla vicenda personale e sentimentale con Art Smith, non ce la farò a dirlo non stasera, c'era lei, non ce la farò, che è poi alla fine diventata la prima moglie di Berlioz, dopo una serie di vicende sentimentali sia con lei che con un trascorso intermedio che ha visto... El, come amante dell'altra innamorata insomma di Berlioz siamo arrivati finalmente insomma, a una conclusione si sposano dopo una nuova esecuzione la sinfonia è tutta incentrata su questo tema amoroso E suddivisa in cinque parti è praticamente strutturata in forma di programma. Anche se ha subito una serie di maneggiamenti dopo gli anni, mi sembra 36-45, poi strutturalmente è rimasta sempre la stessa. Le parti sono una parte iniziale di passione, che è quella dell'incontro, poi c'è un ballo. Che è una sorta di valzer, una fase campestre e poi la parte finale, in realtà, va verso un momento di, di rottura perché il prima del sabato, che è il, l'ultima parte, c'è cioè un momento che è la marcia di supplizio, quando in realtà c'è una forma di, 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 come dire, quando lui pensa di aver ucciso la donna amata, ovviamente, i riferimenti sono proprio catastrofici perché era il momento in cui non tanto, no no, non era tanto per le corna vedo dei gesti indicativi della regia non era tanto per le corna quanto perché lei in qualche modo insomma, non, non, non si cedeva, non era così interessata
0: ma ma lasciamo la depressione per corna che è pur sempre una depressione che noi rispettiamo anche per averla
3: molto veramente
0: <ride> sperimentata in prima persona diciamo così, per passare a una depressione quella per, per così dire più classica è quella che è al centro tra l'altro di una canzone che ha una triste nomea la canzone è Penny Royalty si tratta dei Nirvana e chiaramente si, di, si tratta di Kurt Cobain Penny Royalty è, eh, doveva essere il terzo estratto da Inutero che purtroppo è l'ultimo album dei Nirvana e non diventa appunto il terzo singolo tratto da quell'album proprio perché... Eh... Cobain muore come ben sappiamo suicida il tema centrale della della canzone è proprio la depressione ed è quello stato della depressione dove dove la depressione si è passata diciamo una linea di confine Eh, ed è così che la descrive proprio Cobain in un'intervista dice è la canzone della depressione oltre la depressione, c'è un verso molto breve ma molto significativo in questa canzone che descrive lo stato d'animo della voce narrante, dice sono così stanco che non riesco più a dormire è questo lo stato poi in del di, di chi è veramente depresso e non semplicemente triste. Sei completamente devastato. E questa canzone, nel classico sound di nirvana e nel classico sound di inutero, rende perfettamente l'idea. Ci ascoltiamo appunto Penny Royal T Nirvana,
4: I'm on my time with I have very bad posture
0: Con Kurt Cobain in qualche modo dobbiamo affrontare un argomento abbastanza consueto alle cronache diciamo del cosiddetto rock, cioè se la depressione fosse indotta in qualche caso dall'abuso di sostanze o se l'abuso di sostanze riuscisse in qualche modo, in qualche modo a contrastare la depressione. Nel caso di Cobain la, il confine diventa diciamo, molto labile. Si sa che Cobain da ragazzino aveva abusato di eh, alcuni psicofarmaci prescritti regolarmente e si dice che questo non avesse aiutato il suo sviluppo eh, psicologico e che questo appunto da grande lo avesse, da adulto, lo avesse condotto a uno stato depressivo molto importante che purtroppo nel 94 sfocerà nel famoso suicidio. Purtroppo sono tutte elucubrazioni ex post, diciamo, e carne per biografi o per gente particolarmente morbosa. Quello che ci resta, come sappiamo bene, è una carriera molto breve, pregna di canzoni molto belle e molto importanti, e Penny Realty è una di queste, tutto sommato. Appunto, sfortunata perché è legata per sempre, è una di quelle canzoni finite in un cono d'ombra proprio perché la fama che la circonda è maggiore se vogliamo dei meriti artistici della canzone stessa lasciamo Kurt Cobain a, purtroppo la sua infausta decorrenza e passiamo a un famoso psicotico quasi
1: Parliamo praticamente di uno dei brani degli autori di uno dei brani più famosi nella storia della musica, parliamo del Bolero di Ravel. Uh-huh. Quest'opera è tutta centrata sul timbro, in realtà ripete sempre la stessa sezione. Inizia con praticamente un tamburo con la prima melodia che è presentata da un flauto, poi piano piano, tipico della melodia spezzata, passa da uno strumento a un altro. Questa sorta di fissità, che peraltro insomma anacronisticamente viene fatta eh, viene collegata, ci sono degli studi peraltro c'è un neurologo alla fine degli anni 80 inglese che sembra rintracciare incidente che Rabel ebbe su un tassi dove avrebbe battuto la testa e avrebbe esacerbato una serie di caratteristiche negative che aveva fra cui una fasia, cioè una perdita del linguaggio e probabilmente l'utilizzazione di una parte dell'emisfero, quello a cui veniva associato particolarmente era il sinistro cioè quella parte più logica e a questo avevano associato un po' l'inizio di una tipologia di composizione a quella del Bolero dove la melodia è reiterata fissa e c'è cioè solo il cambio timbrico non risulterebbe tale perché è del 28 l'incidente sembra del 32 per cui e non allora... l'ha colpito prima per cui no nel senso avrebbe esacerbato in questo esacerbato ci, sta, ci potrebbe stare il fatto che era già così a botta ha peggiorato questo potrebbe essere il senso vi facciamo sentire intanto ovviamente un estratto di quella che è questa di nostro brano famosissimo nella, con la direzione di Grande Celebidache, in Munkren Filarmoniche e il di Ravel. il Ravello di Boller con la direzione di Sergio Celibidache come dicevamo eh, le avverse fortune dopo questo incidente in taxi non sono bellissime, è nata nel 75 intorno al 1932 sembra abbia avuto questo incidente con un tassi e da lì a pochi anni eh, subì un'operazione che però poi alla fine lo portò alla morte per cui morì in eh, poco tempo dopo insomma, aver subito questo incidente alcune delle caratteristiche che avevano come dire collegato a alcune forme sue compositive a questa forma di, di demenza di afasia, le, 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 gli sviluppi e le analisi ovviamente esposte su quelle potevano essere le condizioni cliniche di raverso no? ovviamente estremamente difficili però insomma pensano che non fosse, eh, fosse qualcosa di ovviamente degenerativo a livello mentale per cui in qualche modo lo collegavano a eh, eventi che probabilmente erano partiti precedentemente e che que- questo incidente che sembrava lì per lì nulla di particolare, ma lo portò poi a un'operazione. Considerata un'operazione insomma, negli anni 33, 34, 35 dei primi novecento, che lo portarono insomma, a, un, a una convalescenza che però insomma, finì in maniera tragica perché insomma, lo la condusse alla morte in pochi anni, in 4-5 anni.
0: Perché purtroppo la malattia mentale, anche oggi che viviamo diciamo, negli esiti della legge Basaglia, si accompagna spesso a storie di eh, ospedalizzazione se non addirittura di manicomio. Nido del cuculo, giusto per citarne uno e collegandoci appunto alle traversie di Ravel noi ci colleghiamo con un personaggio eh, tristemente noto proprio per queste sue vicende ospedaliere stiamo parlando di Daniel Johnston Daniel Johnston diventa improvvisamente famoso come cantautore perché Carcobain di cui abbiamo parlato prima se ne andava in giro con con una maglietta iconica rappresentante una specie di ranocchio che diceva hi how are you e questa maglietta altro non era che non la copertina di una mh, cassetta autoprodotta da daniel johnston johnston ha, ha vissuto i primi anni della sua vita entrando e uscendo dagli ospedali psichiatrici con ehm, diciamo diagnosi le più varie tra il disturbo bipolare la schizofrenia i ritardi dell'apprendimento è un personaggio che in realtà diventa famoso nell'ambito di un certo tipo di musica rock proprio perché da solo in qualche modo ricrea un immaginario cantauterale che gli americani eh, chiamano in qualche modo la nuova autenticità perché sono canzoni ridotte all'osso con testi spesso molto semplici e molto evocativi soprattutto di certi stati d'animo ed è per questo che Johnston nonostante tutto diventa un personaggio caro a tutta una generazione di musicisti Cobain in primo luogo ci andiamo ad ascoltare quello che è forse il suo classico tra i classici cover che è stata fatta praticamente da chiunque Daniel Johnston, True Love Will Find You In The End
5: True love will find you in the end This is a promise with a catch Only if you're looking can it find you This true love is searching too But how can it recognize you unless you step out into the light the light don't be sad i know you will but don't give up and tell true love will find you in the end
0: daniel johnston true love will find you in the end appunto la malattia mentale il disturbo bipolare, l'ospedalizzazione forzata, è è un personaggio che è il contrario dell'immagine del pazzo e un po' tenebroso che spesso si si vuole raccontare quando si parla di depressione diciamo glamour in qualche modo, Johnston alla fine era stato segnato fisicamente dalla sua malattia, la pancia prominente, la mascella cadente insomma era un personaggio esteticamente appunto colpito dal portava i segni di quello che gli era successo ma come autore ha continuato ad essere una fortissima ispirazione fino all'anno scorso e anche fino all'anno scorso dove, quando appunto è scomparso e anche oltre perché ancora oggi continuano a uscire dischi tributo il più importante fra i tanti segnaliamo forse quelli, quello che ha più diritto di altri di esistere quello dei Built to Spill che erano il gruppo che aveva accompagnato Johnston nell'ultimo tour e che eh, proprio in questi giorni mentre stiamo registrando pubblica un intero album di tributo a questo grande e piccolo e sfortunato cantautore. Ma lasciamo questa visione, diciamo, di ospedali per arrivare alla visione interna quasi.
1: Pazzo per Antonomasia nell'ambito della classica, parliamo di Robert Schumann, a cui vengono attribuite tutta una serie di vicende più o meno drammatiche, fra cui quella di una sorta di invenzione per allenare il quarto dito che sarebbe poi, insomma
0: tipicamente schumanniano, la esatto, sfigata esatto,
1: Vabbè, il quarto dito è quello più debole per cui lui avrebbe inventato una serie di carrucole per allenarlo, che sembra che si sia rotto una carrucola e eh, insomma, il dito avrebbe avuto un brutto, una conseguenze, conseguenza che a quel punto avrebbe interrotto la sua carriera di promettente pianista di virtuoso stiamo parlando delle Geist variazioni, cioè le variazioni degli spiriti, sembra uno degli aneddoti che dopo la morte di Mendelssohn eh, è quella di, di, di Schubert uno del 28 l'altro nel 47 eh, praticamente lui avrebbe sognato intorno negli anni 50 sembra il 54 Cioè questo racconto fra addirittura sembra si sappia qual è la notte esatta fra il 17 e il 18 febbraio di quest'anno nel 1854 questi due personaggi e da lì sarebbe nata l'ispirazione per questa composizione la follia in Schumann ha avuto disgraziatamente tutta una serie di risvolti e e ha contraddistinto particolarmente insomma, anche la sua produzione artistica vi facciamo sentire con l'interpretazione di, di Andrzej Levitt le Ghost Variation eh, di Robert Schumann Robert Schumann Ghost Variation eh, con l'esecuzione di andresky Levit. come dicevamo precedentemente sembra proprio che intorno a una notte fra il 17 e il 18 febbraio 1854 eh, un po' come i Natali lontani i Natali vicini e quelli futuri <ride> gli siano venuti alla mente Schumer Mendelssohn e lui si sia così ispirato e da lì abbia preso spunto quelle sono le aneddoti che intorno a Schumann sono molte diciamo quelle più Importanti, sembra che da giovanissimo abbia tentato il suicidio lanciandosi da un palazzo questo eh, un po' eh, fa ridere ma insomma, sembra che poi successivamente lo abbia spinto ad abitare sempre a pian terreno <ride> questo, <ride> questo fa ridere esatto, stiamo anticipando la, <ride> l'anedotica positiva e poi l'altro dato pessimo è che insomma tentò il suicidio lanciandosi nel reno sembra in questo caso che fosse aiutato un amico Brahms e da lì poi insomma fu ricoverato ma ha aiutato a non, buttarsi? Non mancava, o... no a riprendersi okay. no, Brams era brava insomma, persona sì esatto quello quello che diceva Wagner esatto <ride> però e l'altra cosa fondamentale è che sembra che sentisse questo la perenne in, ta- in testa eh, insomma non era una acufene ma proprio un la <ride> per cui alla fine insomma diciamo che l'aneddota su Schumann si spreca
0: eh, si spreca e appunto un personaggio che se, se eh, Schumann si limitava a sentire un la come abbiamo appena sentito che non era una acufene quello che andiamo ad ascoltarci ora è un brano che vorrebbe in qualche modo rappresentarci proprio lo stato d'animo della crisi psicotica e a presentarlo è un personaggio da quale forse non ti aspetteresti questo parliamo di Kendrick Lamar personaggio del nuovo hip hop personaggio più che emergente perché ormai insomma, è decisamente emerso e che musicalmente è abituato a prendere a piene mani dall'elettronica dall'elettronica la più strana, dal rhythm and blues, dal jazz nel vero, nel vero senso della parola, dal free jazz e questo brano per l'appunto bipartito che ci andiamo a ascoltare si tratta di You ed è tratto da To Pimp Butterfly del 2015 uno dei classici di Kendrick Lamar forse anzi il più classico vuole appunto restituirci eh, la dimensione della crisi psicotica del, della persona che è veramente a un passo da farla finita e che si direbbe in termini quasi da barra sente le voci, ci andiamo a ascoltare questo You, queste due parti di canzone You, Kendrick Lamar
6: Love You is complicated Love You is complicate let use complicate love of you is complicate love of you is complicate love you is complicate love you is complicate love you is complicate love Blame when you steal, play shame when you steal Feel like you ain't shit, feel like you don't feel Confidence in yourself, breaking no marble floors Watching anonymous strangers telling me that I'm yours But you ain't shit, I'm confessional, tolerance, nothing special What can I blame you for? Nigga, I can name several Situation, I start with your little sister baking A baby aside, just a teenager Where your patience, what was your antennas? What was the influence you speak of? You preached in front of 100,000 but never reached her a... I fucking tell you, fucking failure. You. you, ain't no leader I never liked you, forever despised right? I don't need you. The world don't need you. Don't let them deceive you. None was lied to. Fuck your pride too. That's what dedication. Thought money will change you. Made you more complacent. Fucking hate you. I hope you embrace it. I swear, loving you is complicated. 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 Loving you is complicated.
4: Tengo que limpiar el cuarto. Es que no hay mucho tiempo. And it is really complicated.
6: And you the reason why mama and leaving. No, you ain't shit. You say you love 'em. I know you don't mean it. I know you irresponsible, selfish, you deny you can't help in your trials tribulations a burden everyone felt it everyone heard it multiple shots corners crying now you were deserted where was your antennas again where was your presence where was your support that you You ain't no brother, you ain't no disciple You ain't no friend A free never leave Compton for profit Or leave his best friend, little brother You promised you'd watch him Before they shot away What show ain't tell us On the roll, bottles and bitches You FaceTime the one time That's unforgiving You even FaceTime instead of a hospital visit Guess you thought he'd recover well Third surgery, they couldn't stop the bleeding for real Then he died, got himself and said You fucking failed You ain't
0: impossibile non sentire nella prima parte del brano influenze di tutto il free jazz che abbiamo mai potuto ascoltare in vita nostra come nella seconda parte eche di tutto l'hip hop che abbiamo mai potuto ascoltare in vita nostra questa è una delle caratteristiche principali di Kendrick Lamar personaggio estremamente evoluto per così dire da un punto di vista culturale e estremamente sincretico da un punto di vista musicale io che non sono personalmente un appassionato di pop lo trovo un personaggio estremamente stimolante da ascoltare forse anche per capire da dove dove certe idee musicali possono provenire. Quindi lo consiglio anche a chi come me magari non bazzica tanto quell'ambiente musicalmente. E il brano è particolarmente è particolarmente pregnante per una puntata come quella di stasera, proprio perché ha la capacità con un linguaggio che non associeresti a quello appunto del disturbo mentale, del disagio mentale, eh. È... un racconto estremamente crudo vivace e molto pregnante, un linguaggio sì lirico ed estremamente poetico ma allo stesso tempo in grado di spiegare quasi perfettamente lo stato d'animo di chi purtroppo si trova a vivere una situazione del genere, molto molto raccomandato e noi di solito non siamo così diciamo di manica larga lasciamo questa visione è il caso di dire appunto, questa visione visionaria per cercare di aprire come è tipico nostro ormai una, una, una finestra, di uno spiraglio di luce per così dire è sempre
1: uno, un'ottica
0: visionaria perché
1: stiamo parlando di un autore che in qualche modo eh, famosissimo in vita poi è stato un po' è entrato nell'obbligo sì, ho dimenticato, ma all'epoca, proprio mentre era vivo, in particolare fra gli anni 1900 1910, oggi è un po' più collegato al pianoforte, ma è stato un grande autore proprio in quegli anni di composizioni orchestrali. Scriabin è Scrabin. Scrabin ha, famoso in particolare per aver fatto una serie di associazioni, c'è cioè la famosa tastiera dei colori di discreabili per cui lui faceva queste associazioni fra colori e suoni che sembrano insomma almeno nell'epoca attuale sembrano abbastanza personali in una forma più che altro connotativa più che altro e denotativa e la cosa interessante è che diciamo è stato eh, analizzato anche a posteriori da un, uno psichiatra come Andreoli e ve lo cito direttamente proprio perché eh, proprio su questo lui scrive una cosa, dice Scrammi soffriva di deliri e il delirio in lui non era eh, frutto dell'immaginazione di un folle, ma con qualcosa che veniva percepito dal soggetto stesso come la vera e unica esperienza diretta. Tanto da farmi concludere, dice Andreoli, che si trattasse di una forma patologica delirante, ma con spazi vuoti, chiamata parafrenia fantastica. Per cui sembra che, peraltro, la parafrenia fantastica, se andate a cercarla, in realtà dovrebbe avere tutta una serie di allucinazioni delirii varie però portano alla demenza in tempi piuttosto brevi il dato fondamentale che si può ricercare è probabilmente nel tentativo insomma di trovare una, una dimensione fra quelle che erano le sue spinte personali e la società dell'epoca vi diciamo semmai qualcos'altro successivamente all'ascolto di quello che è il poema dell'estasi ovviamente come al solito in un estratto opera 54 scritto fra 1905 e 1908 qui eh, con la Berlin Radio Symphony Orchestra che sarà diretto da Vladimir Ashkenazi. Alexander Scriabin, poema dell'estasi qui con Berlin Radio Symphony Orchestra diretta da Vladimir Aschenasi una registrazione del 1991 come dicevamo la vita di Scriabin è stata estremamente particolare eh, nella fase iniziale era allievo e aveva come, come studente, come compagno Rachmaninoff, sembra che già questo fosse per lui il motivo di una serie di problemi perché voleva fare il pianista <ride> Ah, no, no non per... Cioè è una seconda parte mi direbbe Elio in realtà ebbe un problema perché studiamo insomma come un pazzo, sembra che si procurava una tendinite dal quale avendo delle mani piccole non si riprese, si è dedicato poi alla composizione, ha avuto poi un'altra serie di problemi perché a un certo punto viene ritenuto non idoneo alla leva e questa cosa insomma aveva evidenziato la sua omosessualità latente e lui ha negato tutta la vita e proprio a seguito di questo rifiuto si era dato a bordelli, alcol e compagnia finché non si sposa e, fa, e mette al mondo parecchi figli peraltro anche qui elemento tragico undicenne Julian il figlio Eugenio grande compositore in giovanissima età che comincia subito muore annegato a 11 anni e poi insomma mh, diciamo l'aneddote anche su Scriabini anche nella parte finale della vita si sprema, ma ve la diremo in un'altra puntata
0: e non credo che sia stata salvata dalle stesse cose dai quali è stata salvata Scriabi. non credo dalla, dalla schiera di figli stiamo parlando di Florence Welch molto più nota al grande pubblico come la cantante di Florence and the Machine il brano che ci andiamo ad ascoltare Shake It Out è diventato in qualche modo un, un inno, un classico della band sicuramente un brano che anche se non sapete che sono Florence and the Machine l'avete sicuramente ascoltato Florence Welch appunto, racconta di questo brano come una specie di eh, cura per l'engover no? del dopo sbornia in realtà è un minimizzare il senso della canzone è il riuscire in qualche modo a venire a patti coi propri demoni interiori e non ti dico averne la meglio ma sicuramente riuscire forse a conviverci e a capirne la reale dimensione il brano è una magnificenza un po barocca e molto roxy music perché insomma sempre di florence e machine stiamo parlando shake it out florence e machine
4: I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself.
0: Perché ogni tanto vi vogliamo anche far sentire le canzoni che avete sentito in radio, o in tutte le altre radio, in tutti gli altri podcast. Florence and the Machine, Shake It Out, è bello, eh? c'è un bel pezzone, molto sonoro la produzione come sempre lussuosa quando si parla di Florence and the Machine, e la voce di Florence Welch, che eh, diciamo può piacere o non piacere, ma sicuramente non lascia indifferenti. Appunto, come dicevamo prima, una, un, un raggio di luce no? nei problemi della mente che sono stati sicuramente drammatici quando si riesce in qualche modo a venirne a capo che non è così scontato spesso non succede anzi qualche volta si ha l'impressione che succeda ma qualcosa dentro si è comunque inevitabilmente rotto è di questo che parla il romanzo di cui andiamo a estrarre un piccolo brano che ci viene letto da Arcadio
1: si guardò intorno e niente era cambiato ciò che lo lasciò perplesso Qualcosa dentro di lui esigeva che la strada, gli edifici, la gente fossero diversi, invece erano gli stessi, solo che lui non vi si identificava più. Le impronte, le tracce che lui aveva lasciato in quelle strade, tutte le migliaia di volte che l'aveva percorse, erano scomparse. Non gli sembravano più strade, eppure lui continuava a percorrerle, cercando evidentemente qualcosa senza avere la minima idea di che cosa potesse essere, senza essere neppure sicuro se stava cercando qualcosa, oppure in realtà cercava solo di fuggire. Avvertiva bisogno di compagnia, eppure era attratto dalla solitudine, incapace di chiedere il perché, incerto se era addirittura una domanda da fare. E attraversava quello sconcertante momento in cui il vecchio venne lasciato dietro prima, ancora che si sappia che il nuovo esiste. Quel momento in cui non si possono evocare nemmeno ricordi, che sono solo sentiti in modo vago, senza alcun conforto. Stranamente l'orizzonte sembrava pieno di significato, ma cercare di definirlo gli confondeva ancora più le idee.
0: Huber Selby Jr., più famoso al mondo per Ultima fermata Brooklyn che è un romanzo diciamo da vertigine ma in questo Il canto della neve silenziosa ha la capacità di raccontare appunto lo stato di chi torna dal manicomio dall'ospedale psichiatrico chiamatelo un po' come volete e, eh, ed è guarito ma in qualche modo non si ritrova in niente di quello che lo circondava e di quello che lo circonda è estraneo a se stesso e alla realtà che lo, che lo circonda questo da parte di uno scrittore che fuori tra i miei scrittori preferiti sicuramente tra i nostri in assoluto e eh, appunto famoso per aver scritto un romanzo estremamente crudo come eh, Ultima fermata Brooklyn se quel romanzo vi è piaciuto scoprite anche quest'altra versione di Uber se che ne vale la pena. La puntata di quest'oggi verte al termine ma non prima di presentare l'ultimissimo brano che è un classico di una band che piace moltissimo Arcadio. Stiamo... Floyd, stiamo e... parlando di? Shine on You crazy diamond dedicata a Sid Barrett uno dei malati mentali più famosi della storia del rock, poverino, per tutta una serie di motivi che non stiamo eh, a ricordarvi qui, anche perché non c'è più tempo, però le sapete perché, perché le sapete. Per questa puntata non siamo stati noi. È tutto. Vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi. E
0: ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
1: ovviamente non siamo stati noi. Di... Allora,